0: Meri Rosvo. Yhdestoista luku. Kirjoittanut Frederik Marajat. Suomentanut Karlo Kramsu. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Yhdestoista luku. Haaksirikko. rikko. Franciscon silmät olivat kiintyneet laivaan, jonka yli aallot vyöryivät kauhistuvan rajuina. Kannella näkyi kahdeksan tai yhdeksän miestä tuulen puolen partaan suojassa. Jokainen aalto, joka murtui laivan kylkeä vasten ja roiskautti vaahtoansa sen yli, työnsi laivaa ylemmäksi karille, niin että runko nyt kähti, kunnes se vihdoin oli niin korkealla, että aaltojen raivo jo osaksi lannistui, ennen kuin ne ryntäsivät aluksen kylkeen. Jos laiva olisi ollut vahva ja hyvin rakennettu, se olisi luultavasti voinut kestää myrskyn raivon, kunnes ilma olisi asettunut, ja laivaväki olisi kenties pelastanut henkeensä jäämällä laivaan. Mutta alus oli, kuten Francisco oikein arveli, amerikkalainen priki. Se oli hyvin kapea ja lisäksi heikonlaista tekoa. Francisco, Ei hetkeksikään irrottanut katsettaan tuosta ainoasta esineestä, joka nyt saattoi kiinnittää hänen huomiotaan. Hän katseli hievahtamatta ihmisten saapumista tälle autiolle paikalle ja uhkaavaa vaaraa, johon he olivat joutuneet. Hän huomasi kahden miehen menevän luukuille ja lykkäävän ne tuulen alapuolelle. Sitten he menivät alas. Mutta vaikka aallot vyöryivät laivan yli, ja epäilemättä aika paljon vettä syöksyi avatuista luukuista sisään, eivät kannella olijat kuitenkaan sulkeneet niitä. Mutta arvoitus sai hetken kuluttua selityksen. Ensin yksitellen, sitten ryhminä kohosi laivaruumasta elävä lasti, ryöstettyjä Afrikan koko kansi täyteen. Nuo onnettomat orjiksi aiotut olivat kahden englantilaisen merimiehen hyvän tähden päässeet ulos ruumasta, jotta heillä olisi samanlainen tilaisuus henkensä pelastamiseen kuin muillakin. Mutta kukaan ei yrittänytkään lähteä laivasta. Tiheään pakkautuneina kuin lammaslauma viipyivät kaikki, niin eurooppalaiset kuin neikeritkin, laivassa, vaikka rajut, Hyökyaallot huuhtoivat sitä alinomaa, ja kun alus tärisi ja kallisteli, niiden raivokkaissa hyökkäyksissä tarttuivat laivasta oliat kiinni, mihin vain käsi osui. Mutta pian tapahtui muutos. Laivan runko ei jaksanut kauemmin kestää aaltojen raivoa, ja Francisco huomasi, miten se äkkiä katkesi keskeltä kahtia. Ja kumpikin puolisko kaatui. Nyt alkoi taistelu elämästä ja kuolemasta. Ja valtameren valkoinen vaahto oli täynnä mustia neekerin päitä, jotka pyrkivät hietasärkkää kohti. Yksi kaksi hirveä aalto, viskasi uijat laakealle rannalle. Seuraavassa tuokiossa sama aalto imaisi heidät mukaansa takaisin syvyyteen. Niistä, jotka laivan särkyessä olivat joutuneet aaltojen varaan, oli jo puolet kadonnut ainaiseksi. Francisco näki mielenkiihkon vallassa, kuinka haaksirikkoisten lukumäärä alin omaa väheni. Kukaan ei ollut vielä päässyt rantaan. Vihdoin hän tempainsi ainoan purjenuoran ja riensi rantaan auttaakseen hätään joutuneita, eivätkä hänen ponnistuksensa menneetkään hukkaan. Kun aallot paiskasivat noita näköjään hengettömiä ruumiita rannalle, temmatakseen ne taas mukaansa ja jatkaakseen sitten yhä julmaa leikkiään, Francisco tarttui hukkuviin ja laahasi heitä särkän turvallisempiin osiin, ja hän jatkoi tuota vaivalloista urakkaansa, kunnes 15 neekeria makasi kuivemmalla maalla, jonne aallot eivät enää ulottuneet. Vaikka mustat olivat aivan menehtyneet ponnistuksista ja tainnoksissa, he olivat kuitenkin vielä hengissä, ja jo kauan ennen kuin viimeinen oli kuivilla, oli moni ensimmäisinä pelastetuista tullut lämpimässä auringonpaisteessa jälleen tajuihinsa. Francisco olisi yhä jatkanut armeliasta työtään, mutta raivoavat aallot olivat nyt pirstoneet keskeltä katkenneen laivan pieniksi kappaleiksi. Koko rannikko oli täynnä pirstaleita ja kaikenlaisia laivan tavaroita, joita aallot paiskasivat maalle ja taas tempasivat takaisin mereen. Francisco sai noista pirstaleista niin ankaria iskuja, että hänen täytyi ennen pitkää hellittää otteensa, ja hän vaipui uupuneena maahan. Turha olisi ollutkaan enää mitään yrittää. Kaikki laivassa olleet olivat yhtä aikaa heittäytyneet mereen, eikä niitä, jotka olivat vielä veden varassa, voinut enää auttaa. Francisco meni katsomaan pelastamiaan neekereitä ja huomasi, että 12 heistä oli tointunut ja asettunut istumaan jalat ristissä. Sitten hän meni kummulle, jossa hänellä oli arkku ja ruokavarat, ja rupesi nyt katselemaan ympärilleen. Tuuli oli tyyntynyt, aurinko helotti kirkkaasti, eikä merenkäynti ollut likimainkaan niin raju kuin äsken. Aallot olivat rauhoittuneet ja myöryivät rantaan majesteetillisina, juhlallisina, maininkeina, ei enää hurgina ja raivoavina niin kuin muutamia tunteja sitten, hirmumyrskyn ajaessa niitä edellään. Koko ranta oli täynnä laivankappaleita. Ja vesitynnyreitä, ja aina väliin näkyi neekerien ruumiita kieppuvan ympäri rantatyrskyjen vahdossa, ja sitten katoavan. Francisco aprikoi kokonaisen tunnin täystellen ympärilleen, ja meni sitten taas sille paikalle, jossa pelastetut istuivat. Neekerit olivat laihtuneita, riutuneita olentoja. Mutta he kuuluivat rannikolla asuvaan neekeriheimoon, ja olivat siitä syystä pienestä pitäen tottuneet liikkumaan vedessä. Senpä tähden he olivat paremmin suoriutuneet taistelusta aaltoja vastaan kuin sisämaasta olevat orjat, jotka kaikki, samoin kuin eurooppalainen laivaväki, olivat hukkuneet. Neekerit näkyivät nopeasti virkoavan auringon pahteessa joka niin kovin rasitti Fransiskoa, ja vaihtoivat keskenään muutaman sanan. Kaikki olivat jo toipuneet, mutta niistä, jotka olivat enimmän avun tarpeessa, eivät toiset välittäneet vähääkään. Fransisko teki heille merkkejä, mutta mustat eivät ymmärtäneet. Hän meni jälleen kummulle, laski lekkeristä vettä tinakolpakkoon ja ojensi sen yhdelle joukosta. Mies tarttui siihen halukkaasti. Vesi oli ylellisyyttä, jota saatiin varsin niukasti orjalaivan lastiruumassa. Mies joi pitkään ja olisi tyhjentänyt koko astian, jollei Francisco olisi temmanut sitä pois ja nostanut toisen huulille. Kolme kertaa hänen oli pakko täyttää astia, ennen kuin kaikki olivat juoneet. Hän antoi heille myös kourallisen korppuja ja lähti sitten pois heidän luotaan. Hän ymmärsi, että jollei hän noudattaisi varovaisuutta, neekerit anastaisivat ja ahmisivat kaikki ruokavarat, mitä hänellä oli. Siksi hän peitti vesilekkerit ja elintarvikkeet hiekkaan. Kun hän neekerien huomaamatta oli lopettanut työnsä, vaipui aurinko taivaanrannan taa. Francisco oli jo saanut tuumansa selville, Hän aikoi rakentaa laivanpirstoista lautan ja koittaa sillä päästä neekerien avulla Mannermaalle. Tämä oli toinen yö, joka hänen oli vietettävä tällä autiolla, kammottavalla paikalla. Uskoen itsensä kaikkivaltiaan huomaan, hän vaipui kohta sikeään uneen. Hän heräsi vasta sitten, kun auringon häikäisevät säteet sattuivat suoraan silmiin. Niin uupunut hän oli ollut edellisen päivän levottomuudesta ja ponnistuksista sekä ensimmäisen unettoman yön tuskista. Hän nousi ja istuutui arkulleen. Kuinka erilaista nyt olikaan? Valtameri oli jälleen tyyni. Ilma oli kirkas, ei pilven hattaraa taivaalla. Taivaanranta piirtyi terävänä vettä vasten. Hiljainen tuulenhenki hyväili tummansinista merta, joka nyt oli vetäytynyt takaisin, joten hietäsärkkä oli taas yhtä suuri kuin Fransiskon sinne tullessa. Mutta siihen maiseman kauneus loppuikin. Koko ranta-äyräs oli täpötäynnä laivan pirstaleita, vesitynnyreitä ja kaikenlaista rojua, ja niiden joukossa lojui silpoutuneita hukkuneiden ruumiita. Pelastuneet neekerit olivat kaikki kyyristyneet yhteen rykelmään nähtävästi sikeään uneen vaipuneina. Francisco lähti makupaikaltaan kummun laelta ja laskeutui matalalle rantaäyrälle katsomaan, mitä pelastuskeinoja toisten onnettomuus ehkä oli hänelle tuottanut. Suureksi ilokseen hän löysi kokojoukon tynnyreitä, joista useat olivat täynnä hyvää vettä sekä runsaasti rakennustarvikkeita niin, että hänellä oli tosiaankin kaikkea mitä tarvittiin lautan rakentamiseen, samoin myös ruokavaroja, joilla saattoi elää itse sekä elättää henkiin jääneitä neekereitä hyvän aikaa. Hän meni nekerien luo ja huusi heille, mutta nämä eivät vastanneet, eivät edes liikahtaneetkaan. Hän tyrkki, ja sysi heitä, mutta turhaan. Hänen sydämensä sykki kiivaasti, sillä hän pelkäsi heidän jo kuolleen uupumuksesta. Hän potkaisi yhtä heistä, mutta vasta kun hän oli rytyyttänyt miestä niin kovakouraisesti, ettei olisi muuten muutenmoiseen missään tapauksessa ryhtynyt, neikeri virkosi ja silmäili tylsästi ympärilleen. Francisco. Osasi hiukan värillisten kieltä ja puhutteli Negeriä. Suureksi ilokseen hän sai vastauksen murteella, jota hän saattoi ymmärtää. Negeri herätti kumppaninsa vielä kursailemattomammin. Francisco sai mustat pian ymmärtämään, että heidän oli kyhättävä lautta voidakseen palata takaisin omaan maahansa, ja hän huomautti heille, että jos he jäävät luodolle, missä nyt olivat, vesi- ja elatusvarat loppuvat pian, ja heidän kaikkien täytyy menehtyä. Nuo surkeat olennot eivät tienneet, oliko heidän pidettävä Franciskoa yliluonnollisena olentona. He puhelivat keskenään, muistivat hänen antaneen heille edellisenä päivänä raikasta vettä, tiesivät, ettei hän ollut haaksirikkoutuneesta laivasta, ja olivat kovin hämmästyksissään. Olivatpa heidän mietteensä minkälaiset hymänsä, niistä oli kuitenkin se hyöty, että he rupesivat pitämään nuorukaista esimiehenään ja ystävänään, ja tottelivat häntä mitä kuuliaisimmin. Francisco vei neekerit kummulle, käski luoda pois hiekan, ja antoi heille taas raikasta vettä ja korppuja. Kaikkein eniten heidän kummastustaan herätti tämä kestitys ja se tapa, jolla sitä heille tarjottiin. Francisco söi yhdessä heidän kanssaan otti sitten arkustaan ne harvat työaseet, jotka hänellä oli tallella, ja käski heidän tulla mukanaan. Tynnyrit koottiin ja vieritettiin kummulle, tyhjät asetettiin erilleen lautan tarpeiksi. Pyöröpuut hinattiin samoin kummunlaille ja niistä irrotettiin köydet, jotka huolellisesti pantiin talteen kiinnitysköysinä käytettäviksi. Pari purjetta, jotka olivat olleet raakojen päälle käärittyinä, levitettiin kuivumaan ja ruokatavarat ja vaatekappaleet kerättiin eri paikkaan. Neekerit tekivät auliisti työtä ja osoittivat suurta älykkyyttä. Ennen kuin ilta oli loppunut, oli turvallisiin paikkoihin kerätty kaikki, mistä heille saattoi olla hyötyä, ja aallot velloivat nyt rannalla ainoastaan pieniä pirstaleita, joita ei olisi voinut käyttää, sekä haaksirikkoutuneiden ruumiita. Francisco ja Neekerit saivat neljän päivän ankaralla työllä aikaan uskomattoman paljon. Tuon pienen joukon täytyi koetella monta keinoa ennen kuin saatiin kyhätyksi lautta, joka oli tarpeeksi tilava kantamaan heidät ja heidän tavaransa, ja jossa oli hyvin tuettu masto ja purjeet. Vihdoin se oli valmis. Viidentänä päivänä Francisco astui väkineen lautalle, ja päästyään sauvoimilla eroon hietäsärkistä, he saattoivat vihdoin levittää purjeen ja laskea heikossa myötäisessä mannermaata kohti noin kolmen solmun vauhtia. Mutta vasta loitottuaan karista puolen mailin verran, he pääsivät eroon mätänevien ruumiiden hirmuisesta löyhkästä. Kahtena viimeisenä päivänä oli ruumiiden haju käynyt niin sietämättömäksi, että se nekereissäkin herätti kauhua ja inhoa. Jo ennen yön tuloa, kun lautta oli noin kahdeksan mailin päässä hietasärkästä, tuli tyyni, jota kesti seuraavan päivän. Sitten virsi uudelleen tuuli, jonka mukaan he asettivat purjeensa. He kulkivat nyt pohjoista kohti. Tämä tuuli vei lauttaa etemmäksi maasta, mutta sitä ei voinut auttaa. Francisco kiitti onneaan, että heillä oli tarpeeksi ruokavaroja ja vettä, voidakseen kestää muutaman päivän vastatuulta. Tuuli pysyi tasaisena ja jokseenkin navakkana. He purjehtivat suoraan Penninglahden poikki. Ilma oli kaunis, merityyni ja lentokaloja kohosi suurin parvin ilmaan ja putoili lautalle, joka yhä edelleen tuulen mukana kulki pohjoista kohti. Francisco ja hänen negeriväkensä purjehtivat tällä tavoin kaksi viikkoa aavalla valtamerellä saamatta maata näkyviin. Päivät pääksytysten oli vain samaa yksitoikkoista taivasta ja merta. Franciscon laskujen mukaan he eivät voineet olla kaukana maasta, kun toista päivänä Vihdoin näkyi pohjoisessa kaksi laivaa. Franciscon sydän heltyi ilosta ja kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Hänellä ei tosin ollut kaukoputkia millä tarkastaa laivoja, mutta hän ohjasi lauttaansa kuitenkin suoraan niitä kohti. Ja pimeän tullen hän saattoi erottaa, että toinen oli suuri purjelaiva, toinen kuunari. Franciscon tähystellessä niitä. Ja koettaessa arvata, mitä ne olivat laatuaan, Aurinko laski ja sen painuessa taivaanrannan taa piirtyivät alusten ääriviivat muutaman minuutin ajan erittäin terävinä ja selvinä taivasta vasten. Oli mahdotonta erehtyä. Francisco tunsi olevansa varma siitä, että kuunari oli kostaja, ja hänen ensimmäinen ajatuksensa oli kääntää lautta toisaalle. Hetken mietittyään hän kuitenkin päätti toimia toisella tavalla. Hän laski purjeen, jotta ei lauttaa huomattaisi kuunarista, ja tarkkasi alusten liikkeitä niinä muutamina minuutteina, joina päivän valoa vielä kesti. Hän ei lainkaan epäillyt, että tuo suuri laiva oli vallattu, ja että siinä oli valtauksen aikana ja sen jälkeen tapahtunut tavanomainen verilöydy. Hän oli nyt neljän mailin päässä laivoista, ja juuri kun ne katosivat hänen silmistään, hän huomasi kuunarin, täysin purjein, suuntaavan kulkunsa länteen. Nyt hän ei enää pelännyt joutuvansa lauttoineen merirosvojen valtaan, ja siksi hän nosti purjeen, toivoen pääsemänsä laivan luo, johon aikoi miehineen asettua. Jollei siihen ollut porattu reikiä, he voisivat purjehtia sillä rannikolle lähimpään satamaan. Mutta tuskin lautta oli jälleen muuttanut suuntaansa, kun taivaarantaa alkoi valasta tulen loiste, mikä osoitti merirosvojen sytyttäneen laivan palamaan. Oli siis turhaa ohjata lauttaa laivan luo, ja Francisco aikoi juuri jälleen kääntää lauttaansa pohjoista kohti, kun hän tuli ajatelleeksi että mahdollisesti laivassa oli vielä onnettomia raukkoja, jotka oli jätetty kuolemaan liekkeihin. Hän jatkoi siis yhä samaan suuntaan, tarkaten koko ajan palavaa laivaa. Liekit loimusivat yhä korkeammalle, nuoleskelivat mastoja ja tarttuivat purjeisiin. Tuuli puhalsi navakasti ja laiva pysyi myötä tuulessa. Tämä seikka sai Franciscon päättelemään, että laivassa oli väkeä. Aluksi näytti siltä, kuin lautan ja laivan välimatka yhä kasvaisi, mutta sitä mukaan, kuin tuli söi laivan purjeita, sen vauhti hiljeni, ja tunnin kuluttua Francisco tavoitti palavan aluksen. Keulasta isoon mastoon saakka laiva oli nyt tulimerenä. Mahtavat liekit kohosivat ruumasta korkealle alamastojen yli, ja niiden latvana oli jättiläiskokoinen savupilvi, jota tuuli painoi keulan puoleen. Peräkanteen tuli ei ollut vielä tarttunut, mutta kuumuus oli niin ankara, että kaikki laivassa olijat olivat kokoontuneet peräpartaan luo. Toiset huusivat taivasta avuksi, toiset olivat vaiti epätoivon vallassa sillä kostajan väki oli rikkonut kaikki veneet estääkseen laivaan jääneitä pelastumasta. Peräkannelta oli palavan laivan ympärille leviävässä valossa huomattu, että Francisco oli tulossa apuun, ja niin pian, kuin hän oli päässyt laivan luo ja ottanut pois purjeen, olivat jo melkein kaikki laskeutuneet alas köysiä myöten ja myrskyharuista pitkin, sekä sijoittuneet lautalle. He olivat vaihtaneet tuskin sanaakaan, keskenään tai lautanmäen kanssa, ennen kuin kaikki olivat pelastuneet. Ja nyt lautta irtosi laivasta juuri kun liekit rupesivat loimuamaan kajuutan ikkunoista vaakasuorina hehkuvina käärmeen kielinä. Lautta, jolle nyt oli tullut 12 henkilöä lisää, kulki taas pohjoista kohti, ja kun pelastetuille oli annettu vettä, jota he suuresti kaipasivat, Francisco sai heiltä haluamansa tiedot. Laiva oli kotoisin Kartakinasta, Etelä-Amerikasta, ja oli purjehtinut sieltä Lissaboniin. Sen oli vuokrannut muuan espanjalainen, Senior Kumanos, jolla oli laajoja maa-alueita Magdalena-joen rannoilla. Hän oli käynyt Lissabonissa tervehtimässä erästä sukulaistaan, ja oli sieltä purjehtanut Kanarian saarille, jossa hänellä oli myös tiluksia. Matkalla Lissaponista Etelä-Amerikkaan tuuli ajoi heidät etelään, ja sitten he kohtasivat Kostajan, joka alkoi ajaa heitä takaa. Hyvänä purjehtijana laiva oli kuitenkin ehtinyt kulkea pitkän matkaa ennen kuin merirosvut sen saavuttivat. Kun rosvot valtasivat sen ja huomasivat, että lasti oli heille tuskin minkään arvoinen, lastiruumassa oli näet vain huonekaluja ja muita senior kumanoksen hankkimia tavaroita, he olivat erehdyksestä suutuksissaan särkeneet kaikki veneet, sytyttäneet sitten laivan palamaan ja vartioineet sitä, kunnes ei enää voinut olla toivoa tulen sammumisesta. Sitten ilkiöt olivat jättäneet viettomat uhrinsa varman kuoleman saaliiksi. Francisco kuunteli senior kumanoksen kertomusta ja kuvasi sitten, miten oli itse lähtenyt kuunarista ja missä seikkailuissa sittenmin oli ollut. Hän oli nyt kuitenkin sangen levoton siitä, milloin pääsisi maihin tai saisi apua jostakin laivasta. Kun heitä nyt oli lautalla niin paljon, ja he sitä paitsi jo olivat pitkän aikaa olleet merellä, hänen oli pakko vähentää vesiannoksia. Onni suosi heitä kuitenkin kaikkien koettelemusten perästä. Kolmantena päivänä tuli näkyviin laiva, josta heidät huomattiin. Laiva purjehti heitä kohti ja korjasi haaksirikkoiset. Se oli kuunari joka kulki rannikkoa pitkin ostamassa kultahiataa ja norsunluuta, mutta senior kumanoksen loistavat tarjoukset saivat sen päälkön luopumaan suunnitelmistaan ja purjehtimaan Atlantin poikki, Kartagenaan. Franciscosta oli yhden tekevää, mihin hän suuntasi kulkonsa, ja senior kumanoksesta hän oli saanut uskollisen ystävän. Te olette pelastanut henkeni! Sanoi espanjalainen. Sallikaa minun maksaa velkani. Tulkaa mukaani ja jääkää asumaan luokseni. Francisco, joka myös puolestaan oli mieltynyt espanjalaiseen, suostui tarjoukseen, ja he saapuivat kaikki onnellisesti Kartakenaan, josta lähtivät senior kumanoksen tiluksille Magdalena-joen varrelle. 11. luvun loppu